0: Was brauchst du, um irgendwann wirklich von der Musik leben zu können? Weil das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache in der Perspektive als Künstler. Wenn du wirklich irgendwann von der Musik leben möchtest, dann brauchst du dafür das richtige Mindset. Und dann sind wir wieder an der Stelle. Klar kommen viele um die Ecke und sagen, Oh, ich mache das aus purer Liebe und aus purer Leidenschaft. Aber insgeheim hofft wirklich meiner Meinung nach jeder, dass er 100% davon leben kann und irgendwann auch den Durchbruch schafft. Und das schaffst du meiner Meinung nach nur mit der richtigen Strategie, mit dem richtigen Marketing und eben auch mit einem guten Social Media Auftritt. Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein psy Podcast mit Way of Decay. Herzlich willkommen, liebe psy -Trans community zurück zu einer neuen Solo-Podcast-Folge. Ich sage in dem Sinne, good morning. <lacht> Bei mir ist unchristlich, gerade 20 vor 8, tatsächlich an einem Sonntag. Ich bin so ein kleiner Frühaufsteher irgendwie und der Sonntag ist heute noch tatsächlich mit ein paar To-Do's vollgepackt und dementsprechend stehe ich heute schon hier und nehme für euch Einmal die Podcast-Folge auf, in der wir sprechen über Einkommensquellen bzw. Einnahmenquellen für Musiker und Künstler. Welche Einnahmequellen sich für dein Künstlerprojekt rentieren könnten. Beziehungsweise ich habe heute zehn Tipps für euch mit am Start, wie du als Musiker Geld verdienen kannst. Neben den, naja, ich sag mal Haupteinnahmequellen von GIGs. Und auch Streaming-Einnahmen. Ich glaube, viel ist heute tatsächlich auch dabei, was viele normale Künstler, Musiker noch nicht vielleicht auf dem Schirm haben und dementsprechend heute für die Musiker und Künstler viel Mehrwert mit am Start. Und ja, ich hatte irgendwie den Impuls für diese Podcast-Folge, weil im Endeffekt sagen immer alle so, ja, ich mache Musik aus Leidenschaft und äh, wenn es irgendwann dann mal klappt, wäre es schon schön, so. Aber im Endeffekt haben doch eigentlich alle Musiker und Künstler einen Traum. Auch die gucken zu den Großen hoch und sagen, boah, die haben es geschafft. So, und natürlich will man das eigentlich insgeheim, auch wenn man sich das vielleicht nicht ganz bewusst machen will, weil das Thema Geld ist halt in unserer heutigen Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft immer so ein kritischer Punkt. So, du, machst, du bietest eine Dienstleistung an oder eine, eine Kunst und verdienst damit viel Geld. Ich glaube, das ist durch viele negative Konditionierungen in Bezug auf Geld ja, immer noch so ein Triggerpunkt bei vielen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann machen wir alle das, was wir tun, um damit irgendwann auch Geld zu verdienen und auch davon leben zu können. Und deswegen habe ich heute für dich tatsächlich irgendwie so zehn Möglichkeiten auch mal mitgebracht, dass du deinen Horizont auch mal erweitern kannst. Mit welchen Möglichkeiten kannst du tatsächlich noch einen kleinen Ovulus bekommen, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise auch noch mehr deine Message nach außen tragen, und kannst für dich mal so einen kleinen Check-up tatsächlich machen, okay? Welche Marketing-Tools oder welche Dienstleistungen bedienst du schon? Und was könnte man oder was wäre für dich vielleicht auch interessant? Deswegen, das wird heute wahrscheinlich eine quick and dirty Folge mal, ähm, aber das ist auch okay. <lacht> und bevor wir heute mit dieser spannenden Thematik einmal starten, habe ich auf jeden Fall noch eine kleine Künstlervorstellung für euch dabei. <lacht> Es handelt sich um das neue Projekt von Chrislex und Tofu namens Portamento. Der eine oder andere wird wahrscheinlich sich jetzt schon so denken, Portamento, das habe ich schon mal gehört. Ganz richtig, die beiden haben nämlich vor ein paar Monaten auf jeden Fall schon ihr Album mit demselben Namen einmal gedroppt. Und jetzt vor kurzem kam tatsächlich auch der... Startschuss für ihr gemeinsames Projekt Portamento und im März und April kamen tatsächlich auch schon die ersten Tracks. Also die beiden haben super, super viel in der Pipeline sowohl jetzt schon zu Beginn veröffentlicht, als auch in der Zukunft was kommen wird und ihr könnt heute exklusiv in die neuesten Releases einmal reinhören und folgt da auf jeden Fall den beiden auf Instagram, Spotify und auch auf Soundcloud, damit ihr da up to date seid, wenn es neue Tracks gibt. Eine sehr, sehr frische und auch <lacht> flotte neue Richtung, was glaube ich schon äh, vielen Leuten gefallen wird. Deswegen dürft ihr jetzt heute einmal in einen kleinen Mix reinhören. Und in dem Sinne sage ich viel Spaß mit der kleinen Preview hier. Folgt Portamento. Ihr findet alle Links unten in den Shownotes und habt viel Spaß auch mit dem Thema der heutigen Podcast-Folge. Hey. Der auf meiner Liste steht, sind Gigs bzw. Auftritte. Das ist natürlich die Haupteinnahmequelle für jeden Künstler, so weil da natürlich mehrere 100 Euro an einem Abend zu Beginn, also zu Beginn der Karriere meistens, oder manche spielen auch erstmal für einen Fuffi, für, einen Hund, für 100, 150, wie auch immer. Aber das ist natürlich die Haupteinnahmequelle eines jeden Künstlers. DJs, Produzenten, wie auch immer. Und aus der Sichtweise der DJs kann ich tatsächlich auch mich äußern beziehungsweise sprechen, weil mich fragen tatsächlich auch viele, Denise, wie kommt man eigentlich an Gigs? Weil ich, dafür, dass ich Newcomerin bin in dem Business, habe ich tatsächlich schon recht viele Gigs seit letztem Jahr auf dem Buckel beziehungsweise stehen auch noch ein paar an. Und dementsprechend auch viele DJs und Produzenten kommen, bei denen es vielleicht noch nicht so krass läuft, kommen auf mich zu und fragen, hey, wie machst du das überhaupt? Und mein Tipp an der Stelle an euch ist einfach Punkt Nummer eins: Netzwerken und Punkt Nummer zwei: Ihr wisst es sowieso, halte dein Social Media Game und flieg beziehungsweise es <lacht> Hege und pflege einfach dein Social-Media-Game, weil das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil im Endeffekt Punkt Nummer eins ist, klar, du musst erstmal diese Gigs haben, aber wenn du diese Gigs hattest und kein Content davon hast, wer wird dann im Endeffekt davon erfahren? Also vor allem die Leute, die dich vielleicht irgendwann mal buchen wollen, die vielleicht tendenziell Interesse an dir bekommen, als Künstler, als DJ, wie auch immer und es ist nichts auf deinen Social-Media-Plattformen, online verfügbar, weil woher sollen die sich diese Informationen holen? So, die meisten Leute, auch Booker, die luschern halt so ein bisschen, die gucken sich das an und entscheiden dann, okay, ist diese Person interessant genug, um ein Booking von mir zu bekommen. Und bei mir war es tatsächlich so, wie kamen überhaupt die ganzen Bookings schon rein? Es war bei mir tatsächlich so, jedes Mal, wenn ich ein Video gepostet habe, kamen neue Anfragen rein, tatsächlich dementsprechend sieht man daran auch, dass die Leute über Social Media auf dich aufmerksam werden. Klar, man muss natürlich auch sagen, ich habe nochmal eine andere Ausgangslage als jemand, der ganz, ganz, ganz neu in einer Szene ist und sich erstmal etablieren muss. Weil ihr wisst sowieso, meinen Namen kennt man schon irgendwie, hat man irgendwo schon mal gehört. Oder viele Leute kennen mich einfach selber schon, weil ich mit den Leuten schon connected habe in der Vergangenheit, weil ich schon mein Netzwerk einfach super, super groß aufgebaut habe. Und dementsprechend ist das natürlich nochmal eine andere Ausgangslage, als jetzt jemand, der komplett neu ist und irgendwie gar keine Connections auch in der Szene hat. Und vielleicht kommt es auch daher, aber dementsprechend mein Tipp Nummer Number One beziehungsweise zwei Tipps an der Stelle, wie bekommt man Gigs und Auftritte? Auf jeden Fall hege und pflege dein Netzwerk, connecte dich immer mit Leuten und halte dein Social Media auf jeden Fall gepflegt und auch up to date Social Media ist heute der ausschlaggebende Punkt, natürlich nicht nur deine Reichweite, die du mitbringst, so woran du bemessen wirst, was du für einen Impact hast, beziehungsweise wie viele Leute du vielleicht auch auf die Veranstaltung aufmerksam machen kannst. Das ist einfach heutzutage extrem wichtig so. und wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich auf jeden Fall gerne bei mir. Mit meinen Social Media Coachings explizit für Künstler helfe ich da auf jeden Fall auch immer gerne weiter und genau, das sind meine zwei Tipps auf jeden Fall in Bezug auf Gigs und Auftritte. Der zweite Punkt, der geht jetzt an die Produzenten. Da haben die DJs, <lacht> können die DJs nicht mitmischen zu dem Zeitpunkt. Aber Punkt Nummer zwei ist auf jeden Fall Streaming-Einnahmen. Alle sagen eigentlich immer, ja, von den Streaming-Einnahmen kannst du nicht leben. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie bei uns in der Szene jemand ganz, ganz, ganz Großes beziehungsweise generell ein super großer Künstler. Und da kommen wir tatsächlich auch nochmal auf eine... Auf einen Punkt gleich, wo man drauf schauen muss. Als kleiner Künstler ist es natürlich so, das Thema Labels. Ich hatte das auch im Interview mit Michel, beziehungsweise kam auch, also letztens kam auch eine Community-Frage, wo es hieß, ey yo, welchen Vorteil habe ich eigentlich als Künstler auf einem Label äh, zu releasen? So, und da stehen natürlich jetzt, also es ist ein zweischneidiges Brett. Vorteile sind natürlich... Wenn du auf einem Label als Künstler releast, wenn du noch nicht so groß bist, hast du natürlich den Vorteil, du profitierst in Anführungszeichen von deren Reichweite, ne? um neue Hörer zu gewinnen. Und der zweite Punkt ist natürlich aber auch, man kann es selber releasen. Und an der Stelle, ja, es geht halt beides mit Vor- und Nachteilen einher. Wenn man selber releaset, hat man natürlich nicht die Reichweite von einem Label als kleiner Künstler, auf der anderen Seite, wenn du halt schon ein großer Künstler bist und bei einem Label released, da musst du dir natürlich die Streaming-Einnahmen auch teilen. So Und natürlich ist das für kleine Künstler halt auch das Ding, dass man sich die Streaming-Einnahmen teilen muss, in Anführungsstrichen, aber man profitiert ja von der Reichweite und vom Ansehen vom Label. Und da muss man tatsächlich für sich gucken, was einem am meisten bringt. Es sind ja, also im Endeffekt, wenn du auf einem Label releases, ist es ja auch nur eine Kollaboration. Naja, du musst für dich als Künstler immer gucken, auch wenn du Kollaboration zum Beispiel mit anderen machst. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt heute auf der Liste, wenn du Kollaborationen mit anderen machst, es geht halt viel immer darum, auch das Netzwerk zu teilen, also die Reichweite zu teilen, dass wieder neue Leute quasi auf dich aufmerksam werden können durch ein anderes Netzwerk, durch einen anderen Künstler und das hat natürlich Vor- und Nachteile, da kommt es dann auch wieder darauf an, wie groß sind die Künstler, oft sind halt die Leute... Oder die Künstler, die auf einer Ebene stehen, kollaborieren halt auch, weil du wirst niemals einen riesigen Artist sehen, der mit einem kleinen Newcomer ähm, kollaborieren wird, weil das einfach kein guter energetischer Ausgleich ist, sage ich jetzt mal. Also der Kleine würde ja viel mehr von dem Großen profitieren, als es andersrum wäre. Und da muss man für sich dann einfach gucken, was macht am meisten Sinn tatsächlich, weil wie gesagt, man muss natürlich auch immer... Die Einnahmen und das ist als kleiner Künstler nicht so extrem viel, muss man natürlich mit einem Label dann halt auch immer wieder teilen. Und dementsprechend kommen wir zu Punkt Nummer drei, was an der Stelle Sinn macht und was bei vielen großen Künstlern auch der nächste Step ist und das ist ein eigenes Label gründen. Ghost Rider und Ranji zum Beispiel haben Wuchs, Fuchs, I don't know wie man es, Fuchs, Fuchs wahrscheinlich, Fuchs Music. Vor kurzem gegründet und das hat natürlich den Hintergedanken, dass die <lacht> natürlich jetzt die vollen Streaming-Einnahmen auch bekommen. Das sind zwei riesige Künstler, die schon extrem viele Plays auch auf Spotify generieren und dementsprechend gehen die Streaming-Einnahmen zu 100% in die eigene Tasche. Und das macht an der Stelle natürlich einfach Sinn, weil wie gesagt, die haben ihre feste Fanbase und bekommen dann halt im Endeffekt auch komplett den Ovolus für die Arbeit die sie quasi in die Musik reingesteckt haben. Und wenn du Interesse daran hast, ne, beziehungsweise schon immer mal irgendwie damit geliebäugelt hast, eigenes Label gründen, so dann kann ich dir auf jeden Fall die Podcast-Folge mit Michel empfehlen. Das ist Podcast-Folge 45 wie du es schaffst, dein eigenes Label zu gründen, an der Stelle. Ne? Also, <lacht> wer schon immer damit geliebäugelt hat, wir haben da explizit über alles Mögliche geredet, Vorteile, Nachteile, seine Learnings. Er ist ja der Labelhead von 7SD und dementsprechend ähm, hört auf jeden Fall gerne rein, ist auch viel Mehrwert mit dabei. Und eigene Labelstruktur ist halt natürlich auch nochmal eine Sache, die interessant ist, wenn man das wirklich als Hauptbusiness macht. Psy Feature zum Beispiel, die haben halt extrem viele Künstler auch unter sich so und das macht natürlich auch Sinn, weil die eine, ich sag mal, ein eigenes Musikgenre haben so, Future Proc in die Richtung so und dementsprechend auch viele Künstler unter sich haben und das macht natürlich auch Sinn, weil die halt natürlich auch durch ihr Label extrem die Einnahmen einfach generieren und das eine gute Labelstruktur auch meiner Meinung nach ist von der ganzen Vermarktung etc. und ähm Wer da Bock drauf hat, wie gesagt, die Folge ist auf jeden Fall, hat sehr viel Mehrwert. Und neben dem reinen Musikbusiness ist es natürlich auch eine Möglichkeit, noch, ja, ich sag mal, smarter irgendwie zu wirtschaften als Künstler, beziehungsweise auch ein komplettes Label dann halt einfach für andere Künstler auch bereitzustellen, ne? Wenn man da Bock drauf hat. Dann Punkt Nummer vier, der tatsächlich hier vor allem auch in Deutschland oder beziehungsweise auch generell in der Psytrance-Szene gar nicht so krass vertreten ist, ist das Thema Merch. Merch produzieren und verkaufen, weil du als Künstler ja natürlich eine Fanbase hast. Das ist Punkt Nummer eins. Natürlich kannst du diese Fanbase nutzen, um im Endeffekt deinen Merch auch an den Mann zu bringen. Ein Neelix macht das zum Beispiel auch mit seinen diesen, mit diesen Turnbeuteln so, ist ganz smart mit dem, mit dem Geist quasi drauf, so, da siehst du halt auch auf den Festivals oft die Leute mit den nilix bags dann rumlaufen, so, und das ist halt alles auch Merchandise, so, du hast etwas, wofür du stehst, bei Nilix ist das der Geist, und druckst das dementsprechend auf gewisse Artikel drauf, und da gibt es halt extrem viele... Sachen, die man bedrucken kann. Klar, das klassische Merchandise-Business ist halt ne, T-Shirt und Hoodie. Man kann natürlich auch sowas wie Sticker machen, Tassen oder auch Armbänder. Jalex hatte das jetzt vor kurzem hat, äh, mit seinem Logo quasi Armbänder gemacht, die er dann halt auf seinen Geeks dann verteilen wird. Und das macht natürlich auch Sinn, weil im Endeffekt die Leute kommen für dich zu deinem Auftritt. Und ich habe vor kurzem habe ich... Ein komplettes Fanpaket aus Brasilien bekommen tatsächlich hatte das in meiner Instagram Story wer es gesehen hat von Moncho und Musik und äh, da war extrem viel geiler scheiß mit dabei so und ich habe mich extrem gefreut weil Moncho wer meine Podcast-Folge gehört hat Favorite Artist ist auf jeden Fall mein Favorite Artist so und dann kam vom Management beziehungsweise ich weiß gar nicht ob es von also ich hatte mit Musik hatte ich geschrieben und er meinte, hey, schick mal deine Adresse etc. Dann hat das irgendwie Ewigkeiten gedauert. Und dann hatte ich irgendwann, äh, musste ich vom Zoll was abholen. Musste irgendwie noch 15 Euro oder 20 Euro Gebühren zahlen. Und ich dachte mir so, hey, was, was, was ist das? Und dann dachte ich mir so, hey, warte mal, wir hatten noch geschrieben. Und es kam an und ich habe mich übertrieben gefreut. Und beziehungsweise auf der anderen Seite ist es auch halt extrem geil, wenn du wirklich so deine eigenen Produkte hast mit deinem eigenen Logo etc. So. Die Leute fühlen sich extrem gewertschätzt. so und Da war halt unter anderem zwei Becher waren mit dabei, bedruckt quasi, bedruckte Becher ein USB-Stick, wo tatsächlich auch Musik mit drauf war und halt auch ein komplettes Presskit von den beiden also extrem gut gemacht, so die Brasilianer haben sowieso die Nase vorn, was die ganze Selbstvermarktung angeht, so das, hat, das sieht man an sowas einfach und dann war tatsächlich so ein kleines äh, Smokers-Kit mit dabei, also mit irgendwie lo be bedruckten Longpapes von, von dem Track ähm, in so einer kleinen Schachtel auch mit drin, die man mit einem Reißverschluss aufmachen konnte und das ist einfach ein Feeling. Wenn du sowas in der Hand hältst, fühlt sich einfach extrem gewertschätzt, so. Und, also Punkt Nummer eins, das halt, ne, for free rausgeben, so, einfach mal was geben als Künstler, wenn du eine Fanbase hast, dass man die Leute wertschätzt, die einen natürlich auch supporten. Und auf der anderen Seite kannst du halt, oder, ne, das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich sagen will, Merch produzieren und verkaufen über einen eigenen Shop. Entweder sucht man sich da quasi einen Anbieter und hat halt eine URL da, ne, die das für einen machen etc. Oder man baut sich halt eine eigene Website mit einem eigenen Shop, beziehungsweise hat dann seine Merch-Partner oder wie auch immer. Macht an der Stelle einfach nur Sinn. Beispiel ist, äh, wer das halt zum Beispiel nutzt, ist Ramor, heißt der auf YouTube. Der macht immer so extrem geile Videos von seinen Sets in unterschiedlichen Locations. Mal in der Schweiz, mal äh, irgendwo unter Palmen etc. Und das ist halt einfach extrem geil, weil der hat YouTube als seine Haupt-Social-Media-Plattform ähm, aufgezogen. Irgendwie, ich glaube, über 500.000. Und hat halt, vertreibt da halt unter anderem auch seinen eigenen Merch. Ne? Bedient da zum Beispiel auch Affiliate-Marketing, also mit welchen. Äh, mit welchen technischen Mitteln nimmst du zum Beispiel dein Set auf, also die Drohne, das Equipment etc. und dann sind Affiliate-Links da quasi hinter und wenn die Leute, weil es erreicht halt übelst viele Leute, wenn das Leute sehen, die sagen, boah, ich finde die Drohne übelst nice, ich will die auch haben, gehen dann quasi über diesen Affiliate-Link auf Amazon, kaufen das, dann kriegt er halt seinen kleinen Ovolus davon, weil es halt sehr smart platziert ist in der Beschreibung. Und das könnt ihr auf jeden Fall gerne mal abchecken. Ramor höre ich oft zum ähm zum Arbeiten tatsächlich, so ist einfach nice Mucke zum Arbeiten und lässt sich auch einfach super super nice anschauen in unterschiedlichen Locations. Also es ist einfach geil und dementsprechend auch eine verdiente Reichweite. Dann haben wir einmal den Punkt, der oh, bei vielen Leuten sehr verschrien ist, was ich aber nicht nachvollziehen kann, weil es einfach taktisch klug ist und meiner Meinung nach auch nichts dagegen spricht. Und das ist Punkt Nummer 5. Musik für andere produzieren. Also das verschriene Wort Ghost-Producing anbieten. Und das finde ich, also meiner Meinung nach steht, also steht dem Ganzen nichts im Wege. Ich habe 0,0 irgendwie eine negative Einstellung zu dem Thema Ghost-Producing, weil Punkt Nummer eins gibt es Leute, die das Producing lieben, aber nicht gerne im Vordergrund stehen. Und warum dann nicht einfach seine Passion ausdrücken, ne, produzieren, für andere, es ist ja ein Geben und Nehmen. Es gibt andere Leute, die zum Beispiel keine Lust haben zu produzieren oder mit diesen ganzen technischen Dingen und einfach nicht auf die Kette bekommen, wie auch immer, Und aber gerne tatsächlich im Vordergrund stehen, auf der Bühne etc. Und warum sollte das nicht ein Wechselspiel aus beiden Parteien sein? Der eine steht gerne im Vordergrund, kann aber nicht produzieren und der andere produziert gerne, steht aber nicht im Vordergrund. Dementsprechend Musik für andere produzieren auch eine Möglichkeit, um seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Ne? Wenn es vielleicht auch mit den eigenen Gigs und sowas nicht läuft, dass man da zum Beispiel einfach guckt, dass man sich anderweitig positioniert. Und das muss nicht nur Ghost Producing sein, also Tracks für andere Künstler machen, sondern das kann natürlich auch Producing von zum Beispiel Podcast-Intros sein. Ne? Also Podcast-Creator, die zum Beispiel ein Intro benötigen, dass man da seine Dienstleistung anbietet. Ja, also da kann ich euch Fiverr empfehlen, Dienstleistungen auf Fiverr anbieten zum Beispiel für alle möglichen Audio-Productions, weil da gibt es extrem viel, die halt diese Dienstleistung benötigen. Das ist wie, meiner Meinung nach, wie jede andere Dienstleistung auch. So, du kannst das nicht, ne? also Thema Produzieren ist nicht dein Ding, du brauchst aber etwas. So, ne? wie ich zum Beispiel, als ich den Podcast gestartet habe, habe ich gesagt, okay, ich brauche irgendwie ein intro und dann hatte ich natürlich, ich hatte mein Netzwerk, ich hatte meine Connections, ich habe Grizzlyx dann angehauen und der hatte dann zufällig, hat mir zwei Sachen rübergeschickt und ich meinte bei dem einen, ey, das ist das ist es schon so, das, äh, da kommen wir auf einen Nenner, so also das kann ich nehmen für mein Intro und bin halt extrem happy damit. so Und es gibt extrem viele Leute, die halt einen Podcast starten zum Beispiel und halt ein äh, Intro brauchen. Klar kriegst du das auch, kannst du dir auch Free Stuff auf irgendwelchen Plattformen rausziehen, aber nochmal was Unikes, was Eigenes zu haben, ist halt was ganz, ganz anderes. Es muss ja nicht komplett Ghost Producing auch sein. Ne? Es kann auch Songwriting, also man kann zum Beispiel auch Songwriting anbieten, wenn das deine, deine, deine Stärke auch einfach ist. Ne? so, Weil deine Stärke kann anderer Leuts Schwäche sein und andersrum halt auch genauso. Und dementsprechend sehe ich an der Stelle, weil das immer bei extrem vielen Leuten so verschrien ist, Ghost Production etc. Ich sehe da keinen, ähm, keinen negativen Aspekt. Und ja. Deswegen <lacht> kannst du an der Stelle auch mal gucken, ob das vielleicht eine Möglichkeit für dich wäre. Dann kommen wir zu Punkt 6 auf meiner Liste, den hatte ich schon angeschnitten. Remixe produzieren, Na, also Künstler anfragen, ob man zum Beispiel einen Remix von dem Track machen kann. Wenn man sowieso weiß, ey, das ist voll der Brecher-Track. warum nicht mal anfragen und gucken, ob man einen Remix davon machen kann. Weil im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation für beide, also für denjenigen, der den Remix, äh, der den Track schon gemacht hat und für denjenigen, der es remixt. Der Künstler hat einen neuen Remix und kann ne, den halt quasi auch verwenden und spielen so. Ein gutes Beispiel ist auch wieder Jilex und Memento Mori mit dem Mirror-Remix. Nilix hatte einen neuen Track dadurch, den er spielen konnte, also eine neue Version von Mirror, der halt übelst durch die Decke gegangen ist. Und die beiden haben halt extrem profitiert von Nilix Reichweite auch, so ne, weil ich habe gestern mal geguckt, den war auf Chillex Seite bisschen Musik gepumpt, einfach der Mirror Remix, der ist noch nicht so lange draußen und der hat geknackt einfach schon fast eine Million Streams auf Spotify. So, und dementsprechend auch da mal gucken, ey, mit wem, welchen Remix feierst du, so, einfach mal gucken, äh, den Künstler anfragen und dann auch, das ist auch Thema Netzwerken wieder, ne? Man kommt halt dadurch auch in Kontakt, kann sich austauschen und vielleicht entsteht dadurch halt auch eine, ähm, also Punkt Nummer eins, klar eine Freundschaft, aber auch eine gute Business Connection. Ähm, weil Netzwerken ist alles heutzutage, Freunde, egal auf welcher Ebene. Dann Punkt Nummer sieben ist etwas, wovon glaube ich viele noch nicht gehört haben. Und das sind Abo-Modelle, wie zum Beispiel Patreon. Patreon ist quasi eine Plattform, wo du exklusive Inhalte anbieten kannst und deine Fanbase quasi einen kleinen Betrag dafür zahlt. Also ne, wie so ein Abo-Modell quasi. Weil im Endeffekt musst du dir vorstellen, deine Fanbase liebt dich. Wenn du eine kleine Fanbase schon hast, So, die liebt dich, die liebt deine Mucke und... Dieser Fan Mit dieser Fanbase kannst du arbeiten. so Und ne, wenn du dann im Endeffekt exklusive Inhalte anbietest, nur für deine Fanbase, ist es ja auch vollkommen legitim dafür, einen kleinen Betrag zu nehmen. so Und ich meine, ich stecke nicht ganz so krass drin, aber ich meine, dass derjenige, der quasi in dieser Fanbase dann drin ist, kann auch, glaube ich, den Betrag selber bestimmen. Das weiß ich aber nicht ganz genau, ähm, müsstet ihr nochmal gucken, aber um euch das mal zu eröffnen, was es auch noch an weiteren Möglichkeiten gibt, ne, mit der Fanbase quasi auch zu arbeiten, checkt das auf jeden Fall gerne mal ab. Natürlich, ne, der Nachteil ist, das bedarf auf jeden Fall auch Zeit und das bedarf natürlich auch einer gewissen Qualität, weil du kannst dir irgendeinen Schrott den Leuten zur Verfügung stellen, so. aber vielleicht exklusiv schon mal Track Previews, exklusiv... Weiß ich nicht, dass man äh, mit den Leuten irgendwie eine Fragerunde macht etc. Also, ne? das, da kann man ja kreativ arbeiten. Aber Patreon zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um noch mehr, sage ich jetzt mal, einen kleinen Ovolus zu bekommen für das, was man eigentlich macht mit der Musik. Dann, Punkt Nummer 8, ist das Thema Workshops und Coachings. Auch hier finde ich es sehr, sehr, sehr nice, weil im Endeffekt musst du halt, du hast ja extrem viel Zeit schon damit verbracht, dich in dieses ganze Thema produzieren, reinzufuchsen. Und du kannst etwas, was andere zum Beispiel noch nicht so gut können, ne? Egal ob du jetzt ein guter DJ bist so, und die heftigsten DJ-Skills hast, oder halt im Endeffekt auch ein guter Produzent und jahrelang halt schon dabei bist und im Endeffekt halt auch deine, dein, wie sagt man das, dein Gebiet beherrscht. So und in dem Sinne kannst du natürlich auch anderen helfen, ne, diese Skills auch zu erlangen. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan vom Thema Wissen weitergeben. Also Coaching ist ja auch immer so extrem verschrien bei vielen Leuten, weil viele Leute das auch missbrauchen. <lacht> und dementsprechend ist auch auch, ja, weil sie nicht manchmal sehr negativ behaftet, so oh, Coaching bla 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 bla. Aber im Endeffekt ist es, bist du einfach nur ein Lehrer. Du teachst andere Leute das, was du selber extrem lange gelernt hast. So, weil ne, Bei mir zum Beispiel auch Thema Social Media. Ich bin jetzt Social Media Managerin seit x Jahren. So steckt in der ganzen Thematik viel tiefer drin als andere. Genauso wie bei Künstlern das so ist. Die stecken in der Thematik, produzieren schon x Jahre drin. Und das ist halt einfach ein technisches Ding, was man extrem lange lernen muss. Ich hatte mit Audiomatic hier im Interview mal darüber gesprochen und er meinte, es ist halt wie eine klassische Ausbildung. So musst du halt erstmal drei Jahre machen, um halt erstmal so die, das Grundgerüst zu beherrschen. Und dementsprechend ist das natürlich auch etwas, was du weiter verkaufen kannst in dem Sinne. Also verkaufen ist halt immer so auch so negativ behaftet. Im Endeffekt hilfst du anderen Leuten mit dem Wissen, was du hast. Und ich bin ein extremer Fan davon, weil es auch einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß bringt, der Teacher zu sein. Ne? Also anderen Leuten weiterzuhelfen, andere Leute mit an die Hand zu nehmen und quasi dabei zu helfen, dass die sich auch selber was aufbauen können. Punkt Nummer 9 ist an der Stelle Mastering anbieten. Das ist ähnlich tatsächlich, weil du hast das Thema Producing extrem lange gelernt ne? und dementsprechend... Thema Mastering. Chrislex macht das ja auch. Chrislex ist da eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Tatsächlich hat eigene Coachings, hat bietet sein Mastering an, bietet aber auch an. Gestern habe ich es noch gesehen bei, bei A-Type in der in der Story, dass er quasi ähm, Studios auch fit macht von Künstlern. Und das ist halt sehr, sehr, sehr nice, weil du im Endeffekt eine große Palette auch an Dienstleistungen anbietest, ne? um dann im Endeffekt auch überall ein bisschen dein Ovolus rauszuziehen und dementsprechend mehrere Einkommensquellen dann einfach zu haben. Und ja, deswegen, wenn du halt in dem Thema fit bist, Mastering bietet... Alle sind gefühlt immer bei, bei Audiomatic, so, weil das ist halt einfach der Baba, der hat das äh, ja im Endeffekt auch gelernt etc. Und ähm, Aber wenn du halt fit bist in dem ganzen Gebiet, warum halt nicht daraus noch eine Dienstleistung schnüren, die du halt anbieten kannst. Und beim Thema Dienstleistung sind wir auch genau beim letzten Aspekt tatsächlich nochmal, Thema Sample Packs. Auch Sample Packs ist quasi ein Produkt, was du ja als Musiker oder als Künstler erstellst, was die Leute kaufen können. Und ein Produkt zu haben bedeutet halt immer, du kannst es auch skalieren. Das heißt, du hast selber in der Hand, wie oft und auf welchen Plattformen du Werbung dafür machst. Ne? Klar, das muss dann im Endeffekt auch auf einem hohen Level sein. So, Also produktionstechnisch muss, müssen die Sample-Packs halt natürlich auch sehr, sehr clean produziert sein. Und es muss halt es muss halt einfach stimmen. Also du kannst jetzt nicht, wenn du irgendwie ein halbes Jahr beim Produzieren dabei bist, äh, ein Sample-Pack rausbringen. so. Weil das hat natürlich auch immer damit was auch zu tun, wie gut sich das verkauft, wie krass ist dein Name auch schon in einer Szene etabliert. Und wenn du einen guten Namen schon dir gemacht hast in einer Szene, dann ist es natürlich auch so, boah, hat, da sind wir wieder beim Thema Personal Branding. Ne? Die Leute sehen den Namen und wollen halt direkt das Produkt auch haben weil sie eine gewisse Relevanz dem Namen auch zuschreiben. Und das sind so erstmal Quick and Dirty die zehn Möglichkeiten, die es gibt, um als Künstler zusätzlich noch Geld zu verdienen. Ich hoffe, da war was für dich mit dabei und konntest dich inspirieren lassen. Und ich will nochmal auf die Frage eingehen, was brauchst du, um irgendwann wirklich von der Musik leben zu können? Weil das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache in der Perspektive als Künstler. Wenn du wirklich irgendwann von der Musik leben möchtest, dann brauchst du dafür das richtige Mindset. Und dann sind wir wieder an der Stelle. Klar kommen viele um die Ecke und sagen, Oh, ich mache das aus purer Liebe und aus purer Leidenschaft, aber insgeheim hofft wirklich meiner Meinung nach jeder, dass er 100% davon leben kann und irgendwann auch den Durchbruch schafft. Und das schaffst du meiner Meinung nach nur mit der richtigen Strategie mit dem richtigen Marketing und eben auch mit einem guten Social Media Auftritt. Das ist alles eine Wechselwirkung. Ich meine, wenn du draußen mal guckst, so alle Marken, die es draußen gibt, die haben Marketing-Heads, die haben eine Strategie, die haben Ziele hinter ihrem Unternehmen. Und im Endeffekt ist dein Künstler-Dasein auch ein Unternehmen. Es ist ein Business so, was du führst. Du musst Steuern zahlen, du musst dein Business anmelden oder beziehungsweise im Best Case hast du dein Business angemeldet. Und dementsprechend, es ist dein Business. So, klar können viele sagen, oh, ich mache das Larifari so, aber dann, es ist ja auch extrem viel Zeit, die da reinsteckt. Deswegen sollte man auch mit einer, meiner Meinung nach, das Maximale rausholen. Und deswegen ist das auch unabdingbar, meiner Meinung nach, das Thema Marketing. Eine richtige Businessstrategie, sage ich jetzt mal auch. Ne? Womit kann ich theoretisch noch mein, mein, mein Geld verdienen? So? Und die Großen machen es ja vor. Guck dir einen Audiomatic zum Beispiel an. So, ne? Der hat seine Masterings, womit er sich sein Geld verdient. Der hat seine Auftritte, der hat trotzdem auch noch seine Musik. so. Aber was ist der, der Hauptaspekt? Der hat irgendwann, wahrscheinlich hat es irgendwann einfach so geballert. Es hat sich so rumgesprochen, dass ne, Mastering jetzt der größte Teil ist, womit er sein Geld verdient. Aber es ist ja auch vollkommen okay. Ne? Aber er lebt zu 100% von seinem Künstler-Dasein. Und das ist halt das große Ziel von vielen Leuten da draußen. Und was ist aber jetzt auch notwendig, um all diese Geschäftsmodelle, beziehungsweise Strategien, bzw. auch Möglichkeiten zu positionieren, beziehungsweise zu vermarkten. Ich habe eben von Merchandise gesprochen. Da kommt natürlich... Viele Leute sagen, man braucht keine eigene Website. Ich bin aber tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von einer eigenen Website, weil du tatsächlich nochmal ganz, ganz anders wirkst. Ich finde, du wirkst nochmal ganz viel professioneller. Das beste Beispiel ist immer Justin polling hatte ich hier tatsächlich auch schon mal in einer Social Media Folge. So, der hat einfach, der hat Branding-Farben integriert. Wenn du den siehst, du connectest alles mit diesem mit diesem Orange, auch Thema Branding-Farben. Ganz, ganz, ganz krasse und wichtige Nummer in der professionellen Pos Positionierung. Da spreche ich aus Erfahrung, weil wir wir grown ja Marken, sage ich jetzt mal. Also ich bin in einer Branding-Agentur in meinem Part-Time-Job und dementsprechend, das hat alles viel mit Fontlehre, also mit Schriften zu tun, mit Farblehre. Und das Erste, was gemacht wird, wenn wir tatsächlich eine neue Marke kreieren oder mit jemandem zusammenarbeiten, egal ob Personenmarke oder Unternehmen, der erste Step ist immer der richtige Name. Das wird mit dem Kunden abgesprochen. Der nächste Step ist quasi die komplette Unternehmenskommunikation zu festigen, also Fonts, Schriften. Farben festlegen, so und darauf aufbauen werden alle möglichen Mittel der Positionierung quasi erstellt, wie zum Beispiel eine E-Mail-Signatur, äh, einen, einen Briefletter, so und das alles abgestimmt auf die Marke quasi. Und deswegen bin ich ein extremer Fan von einer eigenen Website. Ich habe auch eine eigene Website, da sind meine Branding-Farben mit integriert. Da seht ihr das Schwarz, Weiß und auch das Rot. Da bin ich gerade dran, tatsächlich auch die Coachings nochmal ganz anders zu positionieren. Habe jetzt vor kurzem auch äh, Suchmaschinenoptimierung, habe ich mir Hilfe geholt tatsächlich, dass man äh, SEO-mäßig da nochmal mehr rausholen kann. Es werden jetzt demnächst wieder vernünftig suchmaschinenoptimierte Blogbeiträge kommen, dass die Leute dann im Endeffekt auch auf die Website kommen und ich bin ein extremer Fan von einer Website, weil dann kannst du im Endeffekt auch auf dein Merch verweisen, du kannst einen eigenen Shop integrieren, du kannst auf einen anderen Shop verweisen etc. Du kannst deine Biografie dort positionieren, du kannst deine Releases positionieren. Klar ist das viel Arbeit erstmal ne? und ist auch vielleicht mit Kosten verbunden, wenn man das nicht selber kann. Aber meiner Meinung nach hat es halt einen extrem geilen, also eine sehr, sehr geile Außenwirkung. Deswegen bin ich ein extremer Fan auch von einer eigenen Website. Und Thema Social Media natürlich. So, was ist notwendig, um sich selber zu vermarkten und zu positionieren? Thema Social Media. <lacht> das kann so stehen bleiben, weil ihr wisst wieso. ich bin extremer Social Media Fan. Und ist auch heutzutage unabdingbar, weil ihr seht selber, ich habe es eben geteilt, die Auftritte kamen auch größtenteils durch Social Media, dass ich Anfragen über Social Media... Ich hatte tatsächlich auch eine Anfrage in, ähm, in NRW, was war das, Bochum... Ach, ich weiß es gerade nicht mehr genau, weil das alles so nahe aneinander liegt. Und habe halt auch gefragt, ey, yo, es also war meine erste Anfrage tatsächlich so komplett random, ohne, also ohne dass ich den, äh, denjenigen kannte. Und ich dachte mir so, wo kommt das auf einmal her? Und dann habe ich halt auch gefragt, ey, yo, wie, wie kommt es, dass du mich anfragst? Und er meinte so, ja, durch TikTok. Du bist durch TikTok auf meiner For You-Page gewesen und dann wahrscheinlich selber ein bisschen ähm, gescrollt, geguckt, ne? Also, was brauchst was du so auf Social Media? Und dementsprechend kam dann die Anfrage. Dann ein weiterer Punkt tatsächlich noch und dann sind wir auch zum am Ende angelangt, hier von der Podcast-Folge, das, das Thema Newsletter. Newsletter-Marketing bzw. auch E-Mail-Marketing kann man tatsächlich auch über Hype Edit wenn du deine Free-Downloads zum Beispiel anbietest, so Hype Edit ganz, ganz, ganz wichtig, geiles Tool, auch für DJs, so wenn du dir einen Track runterlädst, dann gibt es oft auch eine Recommendation als E-Mail. Du gibst ja dann deine E-Mail da an und bekommst dann direkt quasi eine Recommendation vom, ähm, vom jeweiligen Artist. Hier, check mal den Release aus, der könnte auch was für dich sein so Und schon ne bist du beim Thema Newsletter-Marketing auch mit drin und das kann man natürlich auch über die eigene Website super ähm, super aufbauen. Also Newsletter-Marketing einfach geil, weil du, wenn du neue Releases hast, kannst du das in deinen Pool quasi rausschicken ne an deine Leute und hast da auch nochmal quasi einen Pool an Leuten, den du bespielen kannst mit einem Newsletter, weil das hat eine Außenwirkung, das nehmen die Leute wahr und wenn das alles professionell aufgezogen ist, dann, dann macht das auch was mit den Leuten dann bist du auch Vorreiter, weil nicht viele Acts, also eigentlich gar keiner in Deutschland, sagen wir jetzt mal, hat äh, bedient dieses Tool Newsletter. Ich bekomme, wenn ich tatsächlich E-Mails bekomme, bekomme ich nur ja aus dem Ausland auf jeden Fall von irgendwelchen Artists dann mal eine E-Mail hier, das ist mein neuer Release, mein neues Set, wie auch immer, höre da gerne mal rein. Genau, an der Stelle sind wir nämlich jetzt auch dann tatsächlich am Ende angekommen und ich hoffe, ihr konntet hier viel mitnehmen. Thema Social Media, eine ein letzter Impuls äh, quasi noch zum Ende für euch. Ich bin gerade am nächsten Coaching dran, so. Und wenn du Unterstützung brauchst tatsächlich in diesem ganzen Thema, wie vermarkte ich mich richtig? Ich habe überhaupt keinen Plan, wie mein Branding aussehen soll, etc. Dann komm da gerne auf mich zu. Ich habe ich bin gerade am nächsten beziehungsweise auch erst letzten Coaching dran. Das wird jetzt in naher Zukunft abgeschlossen werden und danach öffne ich wieder einen Slot für ein Eins zu Eins Coaching, Social Media beziehungsweise Musikmarketing Coaching. Egal, ob du Künstler bist, Veranstalter oder Label, wenn du irgendwie den Impuls spürst, ey, ich muss was machen an dieser Ganzen. Ich komme da nicht weiter, so also, weil es ist nicht meine Stärke. Auch hier wieder, es gibt Menschen, die bieten ihre Hand ihre Dienstleistung an, um dir weiterzuhelfen, weil du hast vielleicht die Schwäche, ne? Social Media zu bedienen, ist auch vollkommen okay, dafür ist es meine Stärke. So, und wenn du da dein Musikbusiness vorantreiben möchtest und weiterkommen möchtest, aber nicht weißt wie, dann komm da gerne auf mich zu. Wie gesagt, der nächste Slot öffnet bald, wenn das letzte Coaching, beziehungsweise das Coaching, was gerade läuft, ähm, final abgeschlossen ist und dann helfe ich dir an der Stelle gerne weiter. In dem Sinne, wenn du heute was mit rausnehmen konntest, dann teile auf jeden Fall da gerne mal deine Meinung mit mir auf Instagram und teile diese Folge hier auch gerne mal in deiner Instagram Story, dann hilfst du mir dabei weiter zu wachsen und dass diese Message hier an noch mehr Leute rausgetragen wird, beziehungsweise schickt die Folge auch gerne weiteren Producer-Kollegen, die sich da vielleicht was mit rausnehmen können. Und in dem Sinne sage ich, wir hören uns zurück in zwei Wochen. Ich schicke dir ganz viel Liebe, deine Denise. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Onlineshop auf www.merchbros.de slash psyworld. Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.